0: Med snabba steg går han fram till porten, men finner till sin missräkning att den är låst och han gör en grimage medan han börjar fundera över nästa steg när ljuset tänds in i trapphuset. Med ansiktet pressat mot glaset ser han svärmodens välbekanta figur komma emot sig. Hon rycker till när hon ser siluetten genom fönstret, men känner uppenbarligen igen sin före detta älskare och svärson och släpper in honom. Om de händelser som sedan följer finns bara en version. Olles. Enligt honom är Anna både honfull och aggressiv. Hon spottar honom i ansiktet och Olle hjälm ser rött. Varje tid har sina brott, och varje brott har sin tid. På samma sätt har varje stad sina egenheter, som även avspeglats i dess kriminella historia, även om brottslighet kan sägas vara universell. Den här podcasten kommer till mångt och mycket att handla om händelser som utspelade sig i Stockholm under 1950- och 60 talen En tid som på många sätt var olik vår egen, men på andra nästan helt identisk. Det gamla Stockholm var på väg bort. Rivningshysterin skulle för alltid plåna ut de en gång gemytliga kvarteren. Som sedan de avsiktligt lämnats att förfalla skapat en misär det idag är svårt att föreställa sig mitt i centrum av Skandinaviens största stad. Samtidigt är människor väldigt lika. Vi alla tillverkar av samma material. Vi som lever nu och de som levde då och det är ungefär samma saker som får oss att reagera, som gör oss glada, ledsna, upprörda eller arga, får oss att vilja kramas eller döda. Om dina äldre arbetskamrater, föräldrar eller mor eller farföräldrar försöker intala dig att när de var unga, då var våld på gatorna eller i hemma en okända begrepp, eller att människor då var ärliga eller världen oskuldsfull. Tror de inte. Jag som är författare heter Petter Inedal. Producent är Emil Druge. Det här är podcasten Glömda mord. Alla avsnitt finns på Podplay. Expressens kriminalreporter Maffe Sundqvist studerar den kortväckte mannen- på andra sidan skrivordet med falnande intresse. Noterar hans mörkt blonda hår- den bruna skinnjackan, tatueringen på handen. Den föreställer två händer som griper varandra. Och bilden rör sig när besökarens nävar ideligen öppnas och stängs. Gester som ackompanjerar hans trist självmkande berättelse om svekfulla kvinnor och olycklig kärlek. På nytt undrar Maffes Sundqvist varför han överhuvudtaget släppt in besökaren på redaktionen. Men... Precis som förra gången är det någonting hos den främmande. Någonting obestämbart och svårt att sätta fingret på som gör att han lyssnar till svadan trots att han egentligen har betydligt bättre saker att ta sig för. Besökaren avbryter sig mitt i en mening som gått maffe helt förbi och stoppar handen i fickan. En 16 cm lång morakniv med bladet omlindat av tidningspapper hamnar på skrivbordet. Här är verktyget förklarar mannen och fortsätter Du får den som ett minne Maffe Sundqvist rätar på sig i stolen och betraktar det hotfulla föremålet och vid den främmandes nästa ord börjar rädslan komma krypande Det är jag som är mördaren Det har bara inträffat en gång tidigare och det var i Skåne för bort ett 25 år sedan att en efterspanad mördare kommit in på en tidningsredaktion och bekänt sin skuld och Maffe Vars dopnamn egentligen är Manfred- sneglar bort mot telefonen. Han försöker desperat fundera ut- hur han ska lärma polisen- utan att mannen på andra sidan skrivbordet- avnar oråd. Och för att få mer betänketid- frågar han om han kan få skicka efter en fotograf- för att föreviga det elever besöket. Den främmande nickar bifall- återigen tvekar Maffe. Den här gången med telefonluren i hand- men inser att det skulle vara uppenbart att han inte ringde ett internsamtal- om numret han slog innehöll fler siffror än två eller tre stycken. Och trots att frestelsen är stor skjuter han tanken på polis åt sidan- och kallar till sig en av tidningens fotografer. För säkerhets skull ber han honom även att ta med en stenograf- och med förstärkning av dessa två stiger Maffes aktier. Med förstulna gester och meningar fulla av halvkvädna visor- gör sitt bästa för att få fotografen att förstå situationens allvar- och när den lämnar rummet efter att ha tagit sina bilder- sitter reporten trots den och sällskap som på nålar. Morakniven är kvar på bordet- och mördaren på sin stol några decimeter därifrån. Det känns som en evighet innan polisen till sist anländer- och den främmande, som berättat att han heter Olle Jelm sjunker ihop i stolen- Liksom hade luften gått ur honom vid åsynen av konstaplarna. Han låter sig lelöst föras ut till den väntande polisbilen och Maffe drar en suck av lättnad. Klockan är halv fem på eftermiddagen, fredagen den 29 januari 1954 och kriminalreporten som inser att han tillbringat över en timme ensam tillsammans med en jagad mördare vet att han sitter på ett skop. Olle när han grips inne på Expressens redaktion på Klara Södra kyrkogata i Stockholm, 53 år gammal. Han är född ett par dagar efter midsommar, sekelskiftesåret 1900 i Jämtländska Revsund, några mil söder om Östersund, där pappan varit järnvägsarbetare. Vid 15 års ålder tar Olle jobb vid Helsingregementets musikkår, kanske under inflytande av världshändelserna. Krig rasar ut i Europa. Den 18 juli samma år bryter det blodiga andra slaget vid sånt så ut när den italienska generalen Cadorna beordrar anfall mot de österrikiska ungerska ställningarna. Ett slag som skulle kosta över 90 000 människolivet. I Belgiska Los drabbar engelska och tyska trupper samman några veckor därpå. Resultatet är taktiskt sett noll, men mer än 85 000 döda blir kvar på slagfältet. Dödssiffror som ändå är ytterst blygsamma jämfört med vad som komma skall. Olle Hjelm, vars förnamn i folkbokföringen stavas Olof Valdemar, stannar under hela kriget i armén och även efter krigslutet 1918 tills han 1923 tar avsked med korporalsgrad. Efter tre år till sjöss som eldare, det smutsigaste och farligaste jobbet på ett ångfartyg, går han i land och kommer samma år för första gången i klammeri med lagen. Straffet. Två månaders fängelse. Brottet. Bedrägeri. Efter en serie inbrott i januari och februari 1931 är det åter dags att krypa in och den här gången dröjer ett år och sex månader innan han kan lämna Långholmens centralfängelse som en någorlunda friman. På kärleksfronten går det däremot bättre, kanske till och med lite för bra. Han får en son 1927 med vars mamma han gifte sig 1933 men redan tre år därpå är äktenskapet slut. Ett faktum som möjligen kan ha att göra med Olles omvittnade och ofta återkommande vredesutbrott. Mat, porslin, möbler och annan inredning hamnar allt som oftast nere på gården utkastade genom fönstret och även sonen får sin beskärda del- av den aggressiva uppmärksamheten. 1939 gifte sig Olle igen- och också detta äktenskap skulle sluta i skilsmässa- sex år senare- då Olle upprepade gånger varit otrogen. Enligt Olle själv var det kärlek- och kanske var det verkligen så- som fått honom att 1949 gifta sig med Margit- den kvinna som varit orsak till hans andra skilsmässa- Även hon är gift när de träffas. En sak som dock raskt ändras av samma uppenbara anledning. Olle Hjelm flyttar redan innan giftermålet hem till sin blivande hustru. Hon bor vid den här tiden tillsammans med sin mamma, Anna Fransson, och sexåriga dotter i ett hus i Lugnet. Ett litet och ensligt bostadsområde med äldre trähus in till Värmdövägen och embryot till det senare så illa beryktade industriområdet. Märkliga scener måste utspelas utspelats till lugnet de där första åren. Olle Hjelm har, uppenbarligen med skäl beskrivits som en kvinnokar- och inleder nu bakom ryggen på flickvännen ett förhållande även med hennes mamma. Åldersskillnaden mellan Anna och Olle är bara sex år- att jämföra med de 17 år som skilder honom från Margit- då det är långt ifrån otänkbart att han haft betydligt mer gemensamt med sin blivande svärmor. Men hur de lyckas dölja relationen under flera år är att förblir en gåta. Den tar inte slut för en hela familjen, inklusive styrdotter och svärmor, flyttar ut till Kallhäll året innan Olle och Margit gifter sig. Hur Olle sköter sig på jobbet i Kallhäll Familjens lägenhet i en tjänstelägenhet tillhör Gulles arbetsgivare Bolindeverken. Det kan man spekulera i. Och det kortvariga äventyret slutar med att han får sparken. Huvudstadens alltid är lika eländiga bostadssituation till trots har de tur och får tag i en helt nybyggd tre, två trappor upp på Hauptvägen 92 i Hökarängen. Även denna gång följer väl styrdotter som svärmor med och den senare går i familjen så gott som alltid under smeknamnet mormor. Att det förekommit slitningar kan man ana, men trots friktionen mellan huvudpersonerna är det bizarra triangeldramat, varav en ännu så länge svävar i lycklig ovisshet om det verkliga förhållandet mellan hennes make och mamma. Måste det dock ha varit lugnt och trevligt jämfört med vad som komma skulle. Mm. Sommaren 1953 slår bomben ner när Olle Jelm grivs av polis för otukt med barn. Offren är hans egen numera 14-åriga styrdotter och dessutom grannens 8 åriga dotter varav i varje fall den förstnämnda varit utsatt för styrfaderns övergrepp under hela den tid de bott i Hökarängen. Den 2 oktober 1953 döms Olle Jelm för otukt med mindreårig som 12 år men strafffri förklaras på psykiska grunder som så kallad femfemma enligt strafflagens femte kapitels femte paragraf. Familjen drar en suck av lättnad när han ett par veckor efter domen överförs från Långholmens fängelse till Sankt Annas sjukhus i Nyköping. Ett av landets äldsta sinnessjukhus som när det läggs ner 1971 varit i drift nästan 200 år. Inte helt förvånande begär Margit Hjelm skilsmässa. Och dagen innan julafton 1953 är hon officiellt, om inte lyckligt så åtminstone frånskild. Men om hon trott att det var ett dags att andas ut efter persen upptäcker hon snabbt att hon gjort det alldeles för tidigt. Redan samma dag skilsmässan går igenom och Olle ute på sin första permission. Jul- och nyårshelgen tillbringar hon hos sin svåger som är polis- man gör också den ovetande ett par besök på Hauptvägen 92. Vid ett tillfälle hittar en av grannarna honom i trappuppgången i full färd med att skära sönder en krukväxt. Han strimlar en med en kniv inför ögonen på den troliga någotskärade kvinnan och besvarar inte hennes hälsning med ett ord. På julafton möter Margit sin sin detta make vid slussen. Han har lurpassat på henne- och förklarar att han aldrig gått med på någon skilsmässa- och att de därför fortfarande är gifta. På eftermiddagen annan dag jul- ringer telefonen hemma hos Margit. Det är Olle igen- och att döma av ljuden i bakgrunden- befinner han sig på krogen. Han vill veta vad hon ska göra under kvällen. en upplysning hon har förståeliga skäl- mindre hågar att lämna honom- och hon ljuger därför och säger att hon ska ut på lång promenad- i själva verket ska de alla tre... Margit, dottern och Anna... gå på teater... och det efter en glad och lyckad kväll... de öppnar porten till Hauptvägen 92... vid halv tolv tiden på natten. I mörkret i trappuppgången väntar Olle... full, påträngande och aggressiv... och hade inte de höjda rösterna fått en av grannarna att titta ut... är det inte gott att veta hur det hela skulle sluta. slutat. Nyårsdagen 1954 är permissionen över... Olle Hjelm tillbaka bakom murarna på Sankt Annas sjukhus. Både Marget och grannarna på i 92 slappnar av. De beskriver den gångna helgen som en skräckens tid där ingen vetat om eller vad den labile Olle kunde tänka sitta på. Dryga två veckor senare har sjukhusledningen på Sankt Annas sjukhuset möte diskussionsämnet till Olle Hjelm, och han har, så vitt de vet, skött sig exemplariskt under jul- och nyårshelgen så när svågen går med på att bli hans övervakare och vem skulle vara mer lämpad för den uppgiften än en polisman ja då är saken klar den 16 januari 1954 endast dryga tre månader efter domen i rådhusrätten blir han försökt utskriven mot att han lovar att inte göra några försök att kontakta sin exfru eller hennes dotter Olle Jelm flyttar in hos sin syster och hennes man i en lägenhet i Vasastan och nu är det slut med friden för Margit Jelm. Olle ringer henne dagligen, både hemma och på jobbet. Utan att hon vet det smyger han efter henne när hon går på lunch och efter arbetets slut. Han gömmer sig bakom de parkerade bilarna och hans känslor när han får se hur hon utanför Dramaten träffar en man hon uppenbarligen stämt möte med Och hur de omfamnar och kysser varandra kan man utan svårighet tänka sig. Några dagar därpå går Margit med på att träffa Olle. Han vill ha sin del av boet efter skilsmässan- och kommer till Hauptvägen 92 tillsammans med en bekant- för att hämta de möbler Margit gett honom. Möbler han säljer redan samma dag. Onsdagen den 27 januari vill han träffas igen- för att de gemensamt ska makulera ett tidigare gjort testamente- och Margit följer med till restaurang SHT på Kunstgatan 50. Hon vill av förklarliga skäl helst att de träffas där det är mycket folk. Olle dricker sprit- och när det säger att säga talar han om att de ska samma väg- och de gör därför sällskap på spårvagnen. Framme i hökarängen stiger även Olle av- och Margit, som vill bli av med innan hon går hem, promenerar runt, gata upp och gata ner med sitt efterhängsna sällskap. Till sist fryser hon så mycket att hon ändå beger sig mot hemmet och då hon utanför porten ska be Olle gå får hon en chock, berättar hon. Han drar upp en pistol ur fickan och nickar upp mot lägenhetsdörren. Margit står ett par sekunder som förstenad innan hon lyder den tysta uppmaningen. Och rädslan får henne att springa in på toaletten och kräkas. Hon gör det tyst för att inte väcka mamman och dottern som sover i rummet bredvid. Och lika tyst är hon när Olle därefter våldtar henne. Jag skiter i hur allting går. Väser han i hennes öra. Olle lever uppenbarligen i en fantasivärld. Han menar att hela pedofilhistorien är lögn. Och att Margit ännu älskar honom men inte törs träffa honom för att hennes mamma förbjudit det. Naturligtvis han svart sjuka över att själv ha blivit för För en bekant berättar han att hans exfru tronar efter honom. Och att hon har erkänt att det varit svärmoden som fått hennes begära skilsmässa. Jag hatar mormor, avslutar han. För svågen håller han nogsamt tyst om att ha återupptagit kontakten med Margit. En sak som om den blev känd skulle förpassa Olle- raka vägen tillbaka till mentalsjukhuset i Nyköping. Istället berättar han en helt uppdiktad historia- om hur han fått ett jobb ute i slakthuset- och att detta är förklaringen till att han ofta kommer hem så sent. På morgonen, fredagen den 29 januari 1954- går Olle Hjelm upp tidigt. Väckarklockan ringer redan halv fem- och för svågen har han förklarat att han måste upp extra tidigt för jobbets skull. Han dricker sitt morgonkaffe och diskar sedan ordentligt- bara efter han tyst går hemifrån för att inte störa de övriga. Han tar fyran spårvagn från Odengatan till Ringvägen- där han kliver på tunnelbanan till Hökarängen- och promenerar sedan i snön genom centrum bort mot Hauptvägen. Framme vid nummer 92- vars port inte leder ut mot gatan utan mot en träddunge på husets baksida- ställer han sig skyddat av de nedhängande grenarna på en gran och väntar. För polisen skulle han senare uppge att han ville träffa Margit på Tumanhand och därför ställs att vänta ut svärmoden som brukar lämna hemmet punktligt vid sextiden. Han hör porten slå igen och skymtar en skugga som försvinner runt husknuten. Med snabba sten går han fram till porten- men finner till sin missräkning att den är låst och han gör en grimage medan han börjar fundera över nästa steg när ljuset tänds in i trapphuset. Med ansiktet pressat mot glaset ser han svärmoderns välbekanta figur komma emot sig. Hon rycker till när hon ser siluetten genom fönstret, men känner uppenbarligen igen sin före detta älskare och svärson och släpper in honom. Om de händelser som sedan följer finns bara en version, Olles. Enligt honom är Anna både honfull och aggressiv. Hon spottar honom i ansiktet och Olle Hjelms är rött. Några minuter efter sex på morgonen ekade hjärtskärande skrik genom trappuppgången på Hauptvägen 92. Och de av grannarna som är vakna stannar upp halvvägs genom frukosten. En av dem med handen ännu på radions volymkontroll... Skriket är långt och utdraget och ett av barnen i huset förklarar efteråt att de blivit rädda. De tror att någon klämt en av hennes kattungar i dörren. En av de boende springer ut på balkongen och får ner på gården syn på sin fördetta granne Olle Hjelm. Ytterligare en granne visar sig ner på gården. Han är klädd i morgonrock och tofflor och gör en ansats att rusa på Olle men hejdar sig då han ser honom ta upp ett okänt föremål ur fickan och hotande hålla det framför sig innan han försvinner runt hörnet i riktning mot präktvägen. Nere för ytterdörren står Anna Fransson och håller sig krampaktigt i ledstången. Jag tror han har knivhuggit mig, säger hon innan hon långsamt glider ner på golvet. Hennes ena vant är sönderskuren, och blod rinner ur ett sår i handen. Och när hennes brunrutiga pälsfodrade kappa öppnas- Fäller blodet fram och den blå kofta hon har under blir snabbt genomdrängt. Klockan 06.15 beordras en radiobil med två man till Hauptvägen 92. Ambulans har minuterna innan varit och hämtat en svårt skadad Anna Fransson som hela tiden är vid medvetande och stönar svagt av smärta. Hon anländer till Södersjukhuset där hon trots blodtransfusion dör klockan 07.05. Brottsplatsen blir något av en antiklimax för polisens undersökare. Blodet har tvättats bort av välmenande men med polisarbete grovt okunniga människor. Och förutom ett par små droppar finns ingenting som antyder att ett mord förövats här. Under en gran där Olle Hjelm stått och väntat hittas lidan till en morakniv och ett sönderrivet brev som när det pusslats ihop visar sig vara från Olle till Margit och uppenbarligen är ett svar på ett tidigare brev från henne. Det är daterat den 23 januari och han berättar att han lägger i 130 kronor strax under 2000 i dagens penningvärde som tillskott till de 200 han tidigare gett henne. Brevet i sig är något av ett mysterium vars rätta innebörde aldrig bli klarlagd men som lämnar en hel del utrymme för spekulation. Margit Hjelm nekar till att någon har sett det. Och lika så nekar hon till att ha tagit emot eller begärt pengar av sin före detta make. Polisen sätter till alla klutar i jakten på den förmodade mördaren Olle Jelm, men resultatet är beklämmande magert. Hans förvånade svåger berättar att Olle är på jobbet. Ett jobb han först nu får veta inte existerar. Ett misstänkt tält som efter ett tips hittas i skogen vid första näs. Genomsöks grundligt, men ingen människa påträffas. Och inte heller någonting som antyder att det skulle haft samband i hjälm. Trots att polisjakten sätts igång endast minuter efter mordet- är den efterspanade spårlöst försvunnen, Uppslukad bland Stockholms människomyller. Tidningarna är fyllda av braskande rubriker och intervjuer med de boende på Hauptvägen 92- och en av dem får via telefonen hotfull påminnelse om att det är fler än polisen som har ögonen öppna. Olle väser hetskt till kvinnan på andra änden av luren. Hälsa din man att han inte ska prata en massa smörja. Även en av Olles få vänner får en påringning. Innan klockan åtta är Margit borta. Lyder det inte särskilt betryggande meddelandet. Och föremålet för hotet tar det på allvar i allra högsta grad- och flyttar tillsammans med dottern för säkerhets skull in hos en granne. Vid tolvtiden på dagen, sex timmar efter mordet på mormor- promenerar 50-åriga Rut Mattsson längs gatan på Södermalm- där hon oförmodat möter en släkting hon inte sett på länge. Hans namn är Olle Jelm. Han berättar helt ogenerat för en förvånad och allt mer oroad Rut- att han suttit inne och att han stuckit kniven i sin detta svärmor- Förut som kopplar genast ihop Olles ord med vad hon under morgonen hört på radion's TT-nyheter om ett mord i hökarängen. Men Olle rycker bara på axlarna. Ja, så är hon död, säger han utan större inlevelse. Då är jag väl mördare då också. Man klappar sig på fickan och säger menande. De ska aldrig ta med levande innan han försvinner i mängden och lämnar sin förfasade släkting gapande på trottoaren ut Mattsson går tillbaka till jobbet. Hon äger modeaffären på Götgatan 72, fast besluten att ringa polis. Men kunderna strömmar till och klockan är över två innan samtalet äntligen blir av. Till ringa nytta för spaningsledningen. Inte för en ålig hjälm av egen outgrundlig vilja söker upp för Sundqvist på Expressens redaktion Ljusna läget. Obduktionen av Anna Franssons lik på statens rättsläkarstation på Tomteboda vägen 20 avslöjar att de fått inte mindre än tio knivhugg men att den tjocka kappan gjort att endast fem av dem gått djupare in i kroppen. Vänstra lungan genom stucken, även levern och ett hugg har trängt till åtta centimeter in mellan fjärde och femte revbenet en sak som säger något om med vilken kraft det utdelats då knivbladet på den morarkniv som används bara är strax över sju centimeter långt. Dessutom är hjärtsäcken punkterad och det är snarast ett medicinskt mirakel att hon ändå levt nära en timme efteråt. Olli säger sig inte minnas var han hållit hus efter mordet på svärmorden och flera frågor lämnas obesvarade. Den pistol han ska ha använt vid våldtäkten på Margit hittas aldrig trots flera husundersökningar, inklusive en i lägenheten på Hauptvägen. Och när det framkommer att han brevväxlat med Margit via en tobaksaffär, en sak även hon hållit tyst med, blir mysteriet bara tätare. En månad efter mordet döms Olehelm för dråp, men strafffri förklaras återigen som så kallad femfemma. Några dagar efter domen överförs han till sinnessjukhus, och den här gången är det snålare med permissionerna, en sak som dock inte gjorde varken till eller från för mormor. I nästa avsnitt handlar det om resebyrån som gick lite knackigt. Tills de fick ett extra tillskott av pengar. Falska pengar. Du har lyssnat till podcasten Glömda mord. Jag som berättar heter Petter Inedal. Producent Emil Drugge. Allt det här har hänt på riktigt.